0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster. The Cuban authorities have taken a hard line after the biggest anti-government demonstrations in 30 years. After thousands took to the streets in the capital Havana and other cities across the country, police used pepper spray and beat some of the protesters. The crowds are unhappy with food shortages, high prices and the authorities handling of the covid pandemic. Det är en allvarlig ekonomisk kris som pågår på Kuba. En ekonomi som dras med stora problem och en pandemi på det har gjort att människor fått nog. Den senaste tiden har folk i landet protesterat i tusental på gatorna i flera städer mot regeringen. Det är de största protesterna sedan 90-talet i det kommunistiska landet. Pandemin har slagit väldigt hårt mot Kuba som redan innan haft brist på både livsmedel och el och nu har inkomster från turismen försvunnit. Det är pandemin som varit den tändande gnistan för den folkliga vreden på Kuba. En usel ekonomi med en ökande inflation har gjort att många människor har svårt att försörja sig samtidigt som coronasmittan ökar. Landet har fokuserat på att producera sitt eget vaccin med sena vaccinationer som följd. Men att förstå varför pandemin utlöst de här stora demonstrationerna i ett land som kan jämföras med en tryckkokare så måste man också förstå Kubas historia. Vi ska i det här avsnittet försöka förklara bakgrunden till den folkliga vreden och sätta det i ett sammanhang. Varför har enpartistaten Kuba hamnat där de hamnat? Och så den brännande frågan, kan det någonsin bli något annat än kommunism på Kuba? Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemberg Lind. För att reda ut det här ska vi prata med Thomas Gustavsson, oberoende kubakännare och författare. Han får börja med att förklara varför pandemin var det som fick vägaren att rinna över för så många kubaner.
1: Det har ju varit många kriser genom åren men, men den här gången så, så har det förvärrats. Eh, dels eh, de, i bakgrunden har vi de amerikanska, nordamerikanska sanktionerna från USA då, som, som, som skärptes under Donald Trump. Eh, och det innebar att också alla amerikanska turister försvann och eh, innan dess hade turismen öppnat ganska mycket. Eh, och det var väldigt mycket amerikanska kryssningsfartyg och så vidare som stannade till där. Sen har vi ju att kuba-revolutionärerna j- har aldrig lyckats få ner på jordbruket så att i grunden är det ju en jättestor livsmedelsbrist i landet. Man har inte kunnat bli självförsörjande på livsmedel fortfarande efter alla dessa år. Och ekonomiskt centralstyre och allt det här. Va? Och sen så kommer pandemin ovanpå detta. Kuba har ju svarat väldigt hårt på den här pandemin genom att isolera landet. Man har alltså stängt snabbt, stängde man ner. Man har en högt utvecklad primärvård och lyckats smittspåra och begränsa smittspridningen och har inte drabbats speciellt hårt alls jämfört med andra latinamerikanska länder eller andra länder överhuvudtaget. Men nu har man fått in delta viruset och det sprids. Så man har inte kunnat vaccinera befolkningen. Man har tagit fram ett eget vaccin. Men, man... men det här. Allt det här i sammanhang och krisen. Och sen har vi Venezuelas kris, Venezuelas kollaps. Där Venezuela har skickat väldigt mycket olja till Kuba som man har använt sina oljekraftverk och fått fram el. Så det har blivit en stor energibrist. Och nu är värmen, ingen energi, luftkonditioneringarna fungerar inte, eh, ljuset försvinner och sen ekonomiska krisen och sen har turismen försvunnit och sen sanktionerna blir mer och mer kännbara. Så, så eh, blev det tänna tännare gnistan det här. Va? Allt har exploderat, ett enormt eh, missnöje, en rejält missnöje alltså.
0: Enligt landets president Miguel Díaz-Canel så finns det också motdemonstrationer som är på regeringens sida. Men de personerna kan i det närmaste beskrivas som direkt ledda av diktaturen fast civilklädda. Regeringen har svarat på ilskan från massorna med hårda nypor.
1: Dels så, så, så skickar man dit polis och så vidare såklart va? och, och personal eh, regimens eh, och visar sig. Men sen, sen gick ju också regimen ut och uppmanade sina trogna att, att svara det här. Så det har ju förekommit att det har kommit sådana här grupper som är mer eller mindre partifunktionärer som har gått väldigt brutalt åt mot de här eh, protesterande. Så det har ju förekommit skador. Det finns inga vapen som cirkulerar i Kuba bland andra än militären och vissa specialgrupper inom polisen. Men eh, så det är ju inte som i, i Colombia eller, eller i andra länder eller Stockholm är överallt. Där folk har en massa vapen hemma i byrålådan. Det finns inte i Kuba. Så därför så, så, så blev det inte någon skottplåstning på det sättet. Va? Men Många arresterades och, och nu så är det utgångsförbud. Och, och det är ju redan sedan tidigare, alltså pandemin. Och och, och de här grupperna som trogna, regimtrogna kom ut och gjorde motdemonstrationer. Och, och det är liksom hårt svar på det här. Va? Och många blev arresterade, många som aldrig har i kontakt med polisen. Och sen så tar man ju också så regimen, vet ju vilka som är bråkmakare. Många av dem tog man in för säkerhets skull, va? vilket är helt regelvidigt så, såklart. Och så många, de kände oppositionella, de få som finns kvar, sätter man i hus här eller kommer inte ut va.
0: Vi ska strax prata vidare med Thomas Gustafsson, men först ett meddelande från vår sponsor. Visste du att klart är mycket mer än väderprognoser? I appen hittar du allt ifrån en badstrandsguide till tips på hur du bäst tar hand om sommarhuset. Mikael Sjöstrand är meteorolog på klart.
1: Förutom alla funktioner som jämförelseprognos, pollenprognos, badväder så hittar man massor av väderartiklar på klart. Allt från var du hittar de varmaste baden, odlingstips till varför det och fördjupande långtidsprognoser.
0: Ladda ner Klart-appen för allt du behöver veta om väder. Du hittar den där appar finns. Och då var vi tillbaka. Kuba är en kommunistisk enpartistat- och landets president Miguel Díaz-Canel tog över efter Raúl Castro. Raúl är bror till den numera avlidne Fidel Castro. Och det blir så här när man pratar om Kuba. Man kommer alltid in på Fidel Castro. Och vem var det nu igen? Jo, Kubas ledare som tog över genom revolution och styrde landet i nästan 50 år. Och även om nuvarande ledaren inte heter Castro, kan man inte säga att Castro-eran är över. Vi ska höra oberoende Kubakännaren och författaren Thomas Gustafsson igen.
1: Nej, nej, det kan man inte säga. När Fidel lämnade över, lämnade sin post som, som partiordförande eller partis första sekreterare, så tog Raúl över och satt i två perioder. Men det här slutade då förra året, eller i april men i år. Och då avviker han även från den posten. Så att numera sedan april så har inte Raoul någon formell funktion. Han lämnade partiet, men han finns ju kvar i livet. Men han är ju 90 år och styr inte dagligen. Men så länge han lever så, så finns han ju där. Dessutom har ju han också fullständig kontroll på... Han har ju också byggt upp det här systemet med, med militären och ett militärråd som styr och så vidare och en övervakning som är väldigt effektivt. Och han har en stor respekt också för gamla generationer framförallt för det han har gjort.
0: Framåt kan man säga att det är osäkert exakt vilken väg landet kommer att gå när minnet av Castro eran sakta bleknar eftersom nya generationer växer upp. En demokrati som västkänner den, det är det närmaste otänkbart. Men Kuba har liberaliserat sin ekonomi på sistone och sneglat på andra länder, som till exempel Vietnam. Kanske blir militärens roll starkare. Protesterna i landet är stora. Inget liknande har skett sedan sommaren 1994. Och då var det demonstrationer som kom efter Sovjets fall. Vad kan den här stora, folkliga vreden resultera i framåt?
1: Nu har vi en ny generation som knappt kommer ihåg Fidel Castro en gång. Samtidigt så har vi en ny globaliserad värld och de, och de trenderna som, som når eh, Madrid, eh, Stockholm, eh, Buenos Aires, eh, Miami. Allt det här, de här trenderna, musiken, modet, allt det flaxar förbi även i Havana såklart. Va? Även där vill man ut och ha skoj och dansa och lyssna på samma musiker. Och, 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 och Raul hade ju väldigt hårt tryck mot sig att öppna upp ekonomin. Och det finns en ny medelklass i storstäderna som, som ville komma åt det här. Alltså man öppnar upp kulturen lite, men då vill man givetvis ha mer. Va? Och det är ju som det här. Eh, alltså får man ekono, ekonomiskt inflytande, vill man också ha politiskt inflytande. Och därför så krävs ju mer och mer eh, öppenhet och sånt. Och det här har ju då regimen hela tiden försökt bromsa man kan ju också säga USAs hårda sanktioner har ju då eh, funnits i 60 år och de har ju inte fungerat så att om det, det som USA verkligen skulle kunna göra om de ville få igång någonting det är att de tar bort sanktionerna och gör det eh, en helt annan sak för det skulle, skulle sätta igång väldigt mycket i Kuba för nu kan också regimen skylla alla sina misslyckanden på USA och eh, sen ska vi också komma ihåg att eh, Många pratar om det här demokratiska samhället med partier och så vidare. Men regimen har ju fullständig kontroll på de oppositionella delarna. De optionella. som finns i Kuba. Och de som finns, de är ju mer kända utomlands än vad de är i Kuba. För att de kommer ju inte ut. Hela media, internet, allting är ju totalt kontrollerat av regimen. Så att det, sen är det ju, det finns ju 13 miljoner kubaner minst. 2 miljoner av dem lever utomlands. Och där är ju hela oppositionen kan man säga. Och sen in i landet så är vi hur många som är oppositionella där och vad som händer i den här demokratiska utvecklingen. Eh, jag tror man måste öppna ekonomin först och sen får man upp mer och mer den eh, demokratiska utvecklingen.
0: Men om man tänker på lång sikt då, vad kan tänkas hända då framåt och vad finns det för saker man måste ta i tur med och så?
1: Alltså det stora problemet på Kuba för lång sikt är att man har en sån där befolkningspyramid som många länder har eh, och den är ju värre där för att många giftiga personer, yngre personer som är i, de lämnar landet om de kan för att man har ett avtal nu med att, att 20 000 får åka till USA och få automatiskt visa år och de som USA tar emot det är de som, som har... Eh, ha utbildning och de som är, är mer framfusiga och de som, är, som tar emot de bästa entreprenörerna i princip. Va? Och många det, alltså blir emigrerat till ett främmande land. Det kräver mord, framåtanda och så vidare. Det är en speciell sorts människor som, som blir emigranter och, och, och de blir man av med nu. De som inte kommer längre. Så kvar blir då de som inte är kvinnor, ensamstående kvinnor med barn. För de stannar kvar ofta så är det väldigt mycket skilsmässor i Kuba så kvinnan stannar kvar med barnen och männena sticker och åldringar så att redan nu bör man få en sån här negativ befolkningskurva att att, vem ska försörja Kuba i framtiden och det är ett stort problem. Det andra stora problemet det största problemet är att man måste få igång jordbruket och få det igång det så måste man också göra stora jordreformer. Så där när den gamla fyrkantiga, ortodoxa kommunisterna försvinner och det blir mer reformvänliga mer öppna så så, så finns det stora möjligheter för Cuba att öppna upp det och då ligger de bra till. Man tittar väldigt mycket på Vietnams väg det är de som är modellen, inte Kina utan det är Vietnam. Partiet behåller kontrollen men folk får ha lite små egen verksamhet och sen får man igång tillverkning av olika slag så att men sen kom ju den här pandemin och alla de planer regimen hade sprack och nu står man där. De har, lyck- har en framstående läkemedelsindustri har lyckats få fram- och forskning har lyckats få fram ett vaccin som enligt internationella bedömare håller hög klass. Eh, och det är inte dåligt. Eh, om det ska- håller man nu på att försöka vaccinera befolkningen på. Men- så att, eh, på så sätt så är det ju ja, det är väldigt komplicerat. Regimen jag tittar ju väldigt noga på hur Vietnam och Kina och de länderna har gjort. Va? Och det är den väg man vill gå. Att hålla makten inom partiet men öppna upp lite ekonomin men inte för mycket.
0: där hörde vi Thomas Gustafsson, oberoende kubakännare och författare. Jag heter Amanda Hemberg Lind och du har hört Aftonbladet Daily. Vår dagliga nyhetspodd som du gärna får prenumerera på. Tack för att du har lyssnat. Hej då.